0: Bienvenue dans l'Embuscade. Alors, Angèle, Francis, merci de me recevoir dans le quartier général de Nyotolo euh, parce que oui, c'est votre QG ici. Euh, vous avez lancé cette association euh, dont vous allez nous parler dans, la prochaine, euh, dans les prochaines 30 à 40 minutes. Euh, tout d'abord, bah, en fait, Angèle, le plus simple, ce sera que tu commences par euh, m'expliquer euh, qu'est-ce que fait Nyotolo et euh, c'est quoi le but de votre association
1: Bonjour. Ok. Euh, donc, euh, bah, moi je m'appelle Angèle Merlot, euh, L'association Nyotolo euh, est une association qui a été créée en 2019. Donc, c'est une toute petite as association. Hein. C'est notre bébé. Euh, euh, Nyotolo veut dire en wolof, la langue nationale sénégalaise, euh, tous égaux. Nous sommes égaux. Et puis, voilà, on a créé Nyotolo euh, pour, euh, bon, le but. Voilà, à la base, c'était d'essayer de pérenniser des projets euh, suite à un voyage qu'on qu a fait avec mon père euh, au Sénégal, de pouvoir pérenniser des projets pour, on va dire, de l'aide au développement, euh, qui s'est transformé à peu près en aide d'urgence. Donc on fait euh, principalement de l'aide d'urgence au Sénégal, dans la région de la Casamance, euh, et plus particulièrement dans l'île de Boko, qui est un archipel des îles, des îles qui s'appelle les îles Caronne.
0: Ok Alors commence par euh, nous, enfin plutôt me raconter euh, comment t'arrives la première fois à Boko, enfin t'arrives donc vous partez en vacances euh, et puis toi t'arrives dans ce petit bled, hein, j'ai compris que c'est pas très très grand, euh, raconte un peu le voyage, tu pars de Genève et comment ça se passe à partir de là
1: Donc du coup euh, oui effectivement on est parti euh, de Genève avec mon papa direction de l'Afrique, c'est mon papa qui m'a emmené là-bas euh... Euh, donc euh, voilà le but c'était de découvrir euh, l'Afrique principalement euh, l'Afrique de l'Ouest donc on est arrivé d'abord au Mali on a été invité par une association euh, malienne dans un petit village euh, voilà, pour inaugurer l'association euh, donc on a pu être directement en immersion dans une culture euh, d'Afrique de l'Ouest et puis après euh, voilà, il m'a emmené euh, au Sénégal et en Casamance parce que lui connaissait déjà, il était déjà parti là-bas et, euh, et voilà, on a fait environ un mois là-bas, euh, moment durant lequel on a pu euh, voilà, avoir la chance de partir dans les îles Caronne, qui sont des îles assez méconnues, euh, même en, 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 en Casamance, parce que voilà, euh, on va dire bouche à oreille, euh, un pote d'un pote nous a parlé de, de ces îles-là, qui sont très peu fréquentées par, par les touristes, et puis on s'est dit, bah voilà, un truc qui sort un peu de... De l'ordinaire, on, on avait envie de, de, de tenter l'expérience. Donc, on est parti en pirogue euh, euh, avec euh, un piroguier qui est devenu maintenant notre ami. Et puis, euh, et puis, voilà, on est arrivé sur ces îles. On a fait, euh, je crois, toutes les îles. À euh, peu près, et, euh, et voilà, jusqu'à arriver sur l'île de Boko, accompagnée par euh, notre ami Denis. Et, euh, et voilà, et en fait, on a été complètement euh, charmé par ces îles, euh, par l'authenticité, le contact évidemment avec les personnes là-bas, euh, et le fait que justement, en fait, toutes ces îles sont des petits villages, et du coup, c'est hyper facile de connaître environ tout le monde euh, sur l'île. Et, euh, et puis voilà, on a pu. Euh, découvrir les traditions de, de cette île et euh, ils ont pu nous, nous, nous parler des super belles choses traditionnelles et de leurs valeurs, etc. Et puis aussi des, des difficultés qu'ils avaient. Quoi. Donc on a échangé autour de ça c'était chouette.
2: Personnellement, euh, donc Francisco, le père d'Angèle, j'ai été plusieurs fois euh, en Afrique de l'Ouest et euh, en fait ce que je voulais dire sur, euh, sur ces îles, c'est que dans un premier temps, tout ce voyage, c'était vraiment que du tourisme. On n'avait aucune autre intention. Mais le fait d'avoir été invité par une autre association, bien plus ancienne que la nôtre et plus implantée, qui s'appelait l'ILN, et qui travaillait avec un village au Mali, on s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait apporter, mais surtout de tout ce qu'on pouvait recevoir en apportant quelque chose. Ce n'est pas la même chose de faire du tourisme que d'emmener de, euh, ce qui est, ce qu'on a, notre surplus, euh, dans notre pays euh, de l'amener là-bas, d'offrir des conditions euh, un ton soit un peu, un peu meilleur et ce que je voulais aussi dire c'est qu'en fait la base même du Niotolo il part du, du Covid euh, si on entend très très peu parler de l'Afrique de l'Ouest au niveau du Covid euh, il y a quand même eu euh, des périodes un peu plus difficiles surtout au tout début où ils ont commencé à faire du confinement alors du confinement en, au Sénégal euh, et en Casamance autant vous dire que euh, c'est un délire total. Hein. Le, la promiscuité est tellement importante que ça a été très, très compliqué. Chaque Sénégalais le matin en ouvrant un œil, c'est un peu euh, bateau ce que je vais dire ou un peu, euh, un peu raccourci, mais c'est le cas d'énormément de, de gens. Quand on se réveille au, en Casamance, eh ben, la première chose à faire, c'est d'aller chercher ces 1000 francs CFA qui vont nous permettre de nous nourrir et les 2000 qui suivent qui vont permettre de nourrir le reste de la famille. Donc chaque jour est important, c'est le quotidien. Et là, on s'est rendu compte qu'avec le confinement, il ben, y avait des familles qui avaient qui n'arriverait plus à manger. Donc, euh, sur un appel SOS d'Angèle, et c'est comme ça que Gnottolo a vraiment débuté, sur un appel de SOS d'Angèle de, sur la situation, et ben, on a fait une recherche de fonds ici pour des besoins très 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 primaires. Et on a pu récolter suffisamment d'argent pour nourrir pendant un mois et demi environ avec les aliments de base, donc riz, oignons, ce genre de choses. Euh, tout un quartier de Boko, de pardon, de Cafoutine, qui est la capitale de cette région. Euh, Rappelle-moi juste, Angèle, c'était combien de personnes à peu près C'est tout un quartier, c'était environ euh,
1: C'était 100 familles, donc un sac de riz de 50 kilos par famille, donc pour 100 familles. Voilà, c'est ça qu'on a, qu a pu acheter avec l'argent récolté.
2: Et donc, pendant un mois et demi, et ce début de confinement. Ensuite, les, la pression s'est passablement, euh, passablement baissée. Dans cette région, euh, ils euh, bah, se sont rendus compte que c'était très difficile de confiner. Il y avait très peu de cas, en tout cas de dé cas déclarés. Donc, ils ont stoppé ça. Euh, et on s'est dit, bah, pourquoi pas continuer on était soutenus par tout un réseau d'amis en Suisse hein, qui sont vraiment très, très généreux. Hein. Et euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme besoin Et c'est là où, entre autres, à Boko on a pu s'approcher euh, des personnes, disons, qui décident dans ces villages. Hein. Ça se fait quand même de manière, et ça Angèle va l'expliquer mieux que moi, ça se passe quand même de manière euh, <coughs> en groupe. Ça se décide des choses et ils ont pu nous exposer un peu les besoins. Et c'est comme ça que Niotolo a réellement démarré.
0: Alors là, vous, vous avez introduit un peu ben, la période Covid. C'est quoi un peu la situation au Sénégal globalement Donc euh, sur euh, la politique, l'économie, euh, sans aller trop en détail, mais comment c'est la géographie la... Je sais que la Casamance, c'est très euh, aquatique. Enfin, vous en reparlerez plus tard. C'est des mangroves, mais c'est vraiment... Enfin, c'est quoi un peu la situation générale en Sénégal et plus précisément en Casamance ensuite Bon, effectivement, sans aller dans les détails, parce que
2: c'est <coughs> extrêmement complexe. Hein. C'est un pays euh, avec euh, toute la complexité euh, d'un pays qui, je, si je ne m'abuse, fait environ 17 millions d'habitants. Mais on va dire que la Casamance est une des régions les plus belles d'Afrique de l'Ouest. C'est une gigantesque... Euh, ce sont des... Euh, des, des, bras de, des bras de mer qui rentrent à l'intérieur de la Terre sur des centaines de kilomètres, une espèce de gigantesque euh, euh, bassin d'eau euh, parsemé euh, d'îles. C'est magnifique. C'est un lieu mais juste totalement bucolique. Euh, C'est la région où il y a le plus d'oiseaux migrateurs au monde. Euh, C'est une région euh, où il y a beaucoup, beaucoup de poissons, où on voit... Des, des dauphins, euh, des crocodiles, un, un tas d'animaux, c'est vraiment splendide. Hein. C'est déjà la base même, en tout cas en ce qui me concerne, euh, d'être tombé amoureux de cette région. C'est la nature, c'est comment, comment elle est faite, c'est ses promenades au pirogue pendant des jours entiers. Après, c'est quand même une des régions les plus pauvres d'Afrique, la Casamance. C'est une région qui est un peu oubliée, qui est séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Donc, il n'est pas facile d'accès, avec euh, une situation également où il y a très, très peu de routes, où, où, où un trajet de 400 km c'est 12 à 14 heures, pour y arriver, voire 24 si on va au bateau. Euh, et par, par toutes ces problématiques-là, bah, c'est une région euh, relativement pauvre, euh, là-bas. Les, les soins, par exemple, il y a très, très peu euh, d'hôpitaux, très peu euh, d'accès aux soins en général. Le, la médecine traditionnelle, par exemple, est extrêmement présente. Hein. Elle n'est pas négative, mais elle devrait être complémentaire aujourd'hui. Elle ne devrait pas disparaître, mais elle devrait être complémentaire. Selon moi, euh, ils sont aussi très prétérités, même par rapport au reste du Sénégal, au niveau de l'éducation. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans d'autres régions du Sénégal. Alors, c'est très centralisé Dakar, Ancienne colonie française, ils adorent la centralisation. Euh, politiquement, c'est stable. C'est un des rares pays qui a une vraie armée, un des rares pays d'Afrique de l'Ouest, pardon, qui a une vraie armée. Donc, euh, pas de problème avec euh, les islamistes, par exemple, hein, alors que 85% à peu près du Sénégal est, est musulman, surtout la Casamance. Euh, pour rigoler, on dit qu'au euh, Sénégal et en Casamance en particulier, il euh, y a environ 85 de musulmans, 10 de chrétiens et 100 d'animistes. Ils sont tous, en fait, ont tous un lien avec les traditions animistes de il y a des quelques milliers d'années. Hein. Euh, pour le reste, c'est une société totalement collectiviste. Mais vraiment, si le Sénégal, dans certaines parties comme Dakar, prend peu à peu le rythme occidental, les cultures occidentales, peu à peu, deviennent individualistes, casamment ce n'est pas du tout le cas. C'est une société totalement collectiviste où l'individu a très peu de place, avec tous les côtés positifs et, et négatifs du collectivisme, un peu comme au, au niveau des, de l'individualisme qu'on connaît dans, nos, dans notre région, dans le, en Occident. Ben, ça a des bons côtés et puis ça a des côtés négatifs. Nous, on a été plus marqués par les côtés positifs. Malgré la pauvreté, tout le monde mange. Vraiment. Euh, ce n'est pas tellement des problèmes de malnutrition qui sont euh, présents, mais des problèmes annexes, mauvaise nutrition, plus tout ce qui vient de chez nous, le sucre, avec des problèmes de diabète, des phénomènes comme ça, qui commencent à apparaître de manière très forte euh, dans cette région du monde. Euh, la Casamance, le Sénégal, le Mali, le Burkina, tout ça, ça ne veut absolument rien dire quand vous êtes sur place. Dans la réalité, c'est des ethnies, des groupes ethniques, euh, qui sont d'un côté et de l'autre des frontières. C'est par région. Ces frontières ont été créées de toutes pièces par, euh, par les Occidentaux, les Français, les Anglais. Euh, la preuve, la Gambie par une route longue, que, que le Sénégal euh, au niveau officiel sont anglophones au lieu d'être francophones, en attendant c'est du Wolof, en Gambie comme au Sénégal et réellement c'est le même pays, euh, les deux tout le reste est de l'artificiel un peu pour, pour faire un peu le tour il euh, y a un nouveau président depuis il n'y a pas très très longtemps au Sénégal, alors que le précédent était resté 27 ans au pouvoir c'est des démocraties bah, parce que chez nous euh, en se moquant de cette région du monde on parle de euh, de République bananière, bien sûr, ça ressemble un peu à ça. Après, euh, je suis beaucoup plus sceptique sur nos démocraties à nous, alors euh, je vais éviter, disons, on va éviter un peu ce débat-là, qui n'a pas lieu d'être, mais euh, voilà, c'est un pays stable euh, politiquement, c'est un pays hyper sécurisé, par deux phénomènes. Le premier, comme je l'ai déjà dit, c'est les traditions et le collectivisme qui sécurisent la société. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, hein, moi je ne me suis jamais senti en danger, jamais, jamais, jamais là-bas. Je me suis promené à minuit à Dakar, je ne me suis pas senti en danger. Je ne vous parle même pas du reste. Alors la Casamance, si, vous, si un Casamance venait à faire un acte négatif, en, en plus sur un Toubab, c'est-à-dire un Blanc, c'est toute la communauté qui en serait euh, touchée. Donc c'est est toute la communauté qui se mêle de cette sécurité. C'est elle qui nous sécurise, c'est la culture qui nous sécurise et après bien sûr bah, c'est un état policier, un état militarisé euh, comme certains de ces pays de et on ne rigole pas. Euh, nous, on a, moi, Alors ça c'est une des choses que je voulais amener, pour moi nos sociétés sont beaucoup plus violentes que le Sénégal. Notre, la Suisse, euh, moi me promener à 4h30 du matin un samedi soir au centre de Lausanne, je me sens tout sauf en sécurité. Alors que je peux me promener à Zingachor, qui est la capitale euh, de la Casamance, euh, à 4h du matin et je me sentirai en, en sécurité. C'est vraiment, vraiment ça. Il y a, y a une, une idée totalement euh, fausse sur ces phénomènes là-bas sur place. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à l'entièreté de ta question, mais
0: c'est un peu... Mais... Là, mes limites de connaissances. Oui, écoute, c'est très détaillé déjà. Donc, euh, mais tu as, as parlé justement de, en tout cas, du côté euh, nutritionnel, donc il n'y a pas de, de manque de nourriture. C'est quoi les plus gros manques On a parlé justement des, des mangroves. Enfin, je le sais, c'est des mangroves, parce que j'ai lu sur votre site internet. Euh, donc, des problèmes d'eau potable surtout, euh, de nutrition. Est-ce que c'est des infrastructures Est-ce que c'est du... Bon, peut-être pas du Wi-Fi encore, mais... Euh, Peut-être un jour, c'est hein, on jamais, de communication, c'est quoi les plus gros besoins qu'il y a sur place Parce qu'il euh, y a quand même eu un besoin pour que vous créez cette association. Donc c'était au début avec le Covid pour nourrir des familles. Et maintenant, le but, c'est d'apporter quoi
1: Je dirais que ça dépend euh, par rapport à quoi on se base, évidemment. Euh, moi, il y a une anecdote qu'on a vécue avec, euh, avec mon papa justement sur une des îles, donc euh, l'île de, de Boone pour plus de précision. Euh, donc en fait voilà juste pour expliquer un petit peu le contexte il nous a, euh, il nous, on, a on a rencontré ce gars qui tient un campement villageois euh, sur cette île et puis c'est en gros une des dernières personnes à cultiver le vin de palme donc c'est assez drôle d'ailleurs tu montes sur un palmier, tu plantes une espèce de d'entonnoir accroché avec une petite bouteille et puis, et puis voilà ils cultivent le vin de palme qu'ils peuvent consommer dans l'île ou, euh, ou vendre, ou quoi. Et puis lui, il fait différentes choses, comme euh, un, il a un petit potager, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des villageois sur ces îles. Euh, et puis, euh, voilà, il a des cochons, je crois, euh, euh, et tout ça. Et puis, en fait, du coup, avec mon, pa avec mon papa, on, on, on a eu une discussion avec lui sur... Euh, voilà, on lui, a posé la, on, ouais, on lui a posé la question, en fait, est-ce que euh, ses enfants suivent euh, ce qu'il fait Est-ce qu'ils sont prêts à, à reprendre ce qu'il fait, et tout ça et puis il nous, a, il nous a expliqué que non parce que ils vont à l'école. Donc du coup on a eu toute cette euh, discussion avec lui et puis entre nous après aussi sur le fait que bah évidemment que c'est hyper important d'aller à l'école, de suivre une, une éducation qui soit qui soit acceptable et enfin euh, voilà une, une, une bonne éducation scolaire etc. Mais en fait finalement euh, est-ce que on n'aurait pas meilleur temps euh, de savoir où apprendre ou réapprendre à cultiver la terre, euh, notre terre qui peut clairement nous nourrir directement euh, plutôt que des fois suivre une instruction qui nous amènera ou à vouloir euh, bah partir euh, à Dakar ou euh, en Europe pour avoir du travail. Moi, je pense que principalement ce qui manque et ce que je peux voir en vivant là-bas, euh, c'est euh, l'emploi en fait. Euh, ça manque euh, cruellement d'emplois il faut savoir que l'emploi c'est principalement dans le tertiaire donc euh, dans la vente ou les services euh, et puis voilà après évidemment euh, voilà, tout ce qui est accès aux soins c'est compliqué, c'est compliqué pas seulement au niveau des infrastructures euh, c'est compliqué aussi parce qu'en fait il faut savoir que bah, voilà, tu vas à l'hôpital et puis euh, tu payes avant d'avoir de, des soins quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'avoir accès aux soins en fait. et puis je vois qu'il y a il y a réellement un... Enfin, voilà, un, un, un réellement qu'à ce niveau-là. Euh, voilà. Moi, je... Je pars du principe que, bien évidemment, euh, donc, par rapport à l'association et par rapport à mes convictions personnelles et ce que j'aimerais essayer d'apporter, entre guillemets, là-bas, euh, il y aura toujours des besoins, il y aura toujours des manques, il y aura toujours des choses qu'on pourra faire et, euh, et euh, ben, bah, je suis... Euh, voilà, je suis motivée, etc., pour pour euh, essayer de, de, de faire ce qu'on peut. Surtout sachant qu'on peut faire énormément là-bas avec très peu de moyens d'ici. Et puis ça, c'est euh, un truc que je me suis vite rendu compte et puis qui, a, qui, qui a vite animé mes envies de projet, etc. Et, euh, et voilà. Et en même temps, je n'ai pas envie de seulement parler de manque parce qu'en en fait, en vivant là-bas, je peux me rendre compte de, de... Bah, c'est peut-être un petit peu bateau comme ça, mais de toute la, de toute la richesse de ce que je peux vivre là-bas et, euh, et, euh, et de tout le plus euh, au niveau euh, des valeurs, au niveau de l'éducation etc. que je peux, que je peux avoir là-bas en fait, donc j'ai eu une éducation merci mes parents pour mon éducation et, euh, et j'ai eu une, aussi une, une éducation là-bas, donc j'ai envie de parler comme ça aussi un peu je
0: trouve intéressant euh, parce que avez... tu as mentionné justement que tu parlais avec cette personne et que pour, pour lui, il avait envoyé ses enfants à l'école pour suivre une autre voie. Euh, C'est un, un peu le, le modèle très suisse, hein, j'ai envie de dire qu'il euh, faut une éducation et puis euh, tu vas à l'école pendant 10 ans et puis ensuite, tu vas à la suite de l'école, université et compagnie. Puis voilà, il y a un programme. Euh... Est-ce que vous, vous avez eu soit la peur ou, ou est-ce que vous avez eu ces, des reproches qui auraient pu aller un peu dans le sens, j'ai envie d'appeler ça Tintin au Congo, où c'était vraiment l'image à l'époque euh, des, des gentils blancs qui venaient apporter la culture et puis l'école et voilà. Et toi, tu parles de justement peut-être… Oui, en fait, apprendre à cultiver la terre, c'est important. Et puis, d'apprendre à pouvoir se nourrir seul, c'est important. Tu me parlais, on en parlait l'autre jour, que bah, tout d'un coup, pour manger, ça prend trois, trois heures parce qu'il faut aller chercher de l'eau, parce qu'il faut cuisiner. Ouais, trois heures, c'est peut-être encore optimiste. Mais est-ce qu'il y a un peu cette, cette idée de… On, nous, on a nos idées sur… Quels sont les besoins pour vivre Et en fait, c'est à des kilomètres, des années-lumière de ce qu'eux vivent vraiment. Et est-ce qu'il y avait une différence entre quand vous êtes arrivé là-bas et ce que vous pensiez dont ils avaient besoin et en fait, bah, la réalité en arrivant sur le terrain, puis en fait, ce n'est pas du tout bah, la, la même chose. Est-ce que ça s'est passé avec quelque chose en particulier
2: C'est intéressant et c'est <rire> instructif pour moi, euh... Célim, que tu... que tu dises ça, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... En fait, autant euh, comme tout, tout comme euh, Angèle, euh, j'ai également euh, pas mal voyagé. Et pendant tous mes voyages, je me suis toujours dit, tiens, c'est très très bizarre. Euh, le, je me suis toujours intéressé aux ONG, j'ai été voir comment ça se passait Donc J'ai travaillé aussi au Brésil avec une ONG américaine, ce genre de choses. Et puis, je me suis toujours rendu compte que Tintin au Congo, ben, il n'est pas mort. Et puis qu'on continue avec une dynamique euh, très occidentale. Et puis je fais le lien avec ce que vient de dire euh, Angèle, où, où elle parle euh, euh, que les besoins ne sont peut-être euh, pas toujours là où on croit. Mais effectivement, c'est une pensée euh, très suisse, c'est une pensée très occidentale, tout un parcours très occidental, qui est malheureusement à mon humble avis. Et je répète, humble avis, j'ai qu'une voilà, ouais, qu connaissance euh, très réduite de tout cela. Mais à mon humble avis, le ressenti, c'est qu'on va amener... Depuis quelques, depuis quelques décennies, on amène des solutions à des besoins qu'il n'y a pas. C'est génial de faire des études. J'ai rencontré deux ou trois gammes hein, particulièrement douées sur place et qui avec euh, des infrastructures éducatives extrêmement euh, précaires hein, un prof pour euh, 50 gamins dans une salle avec euh, 4 années de différence entre le plus jeune et le plus grand voire 7 années de différence donc imaginez bien que ce n'est pas du tout l'école ici hein, mais c'est sous le même modèle qu'ici puis quand tu es doué bah, tu arrives quand même à traverser un peu tout ça puis aller jusqu'à l'université et puis tu vas faire ingénieur allez, euh, je, 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 je plaisante pour, pour, pour donner le côté un peu exagéré mais tu vas faire ingénieur en biotechnique je veux dire, d'ici que la biotechnie arrive au Sénégal, je peux vous dire que ça va mettre un petit moment. Et pour beaucoup de bonne volonté qu'a le gouvernement euh, sur place, eh ben, c'est très compliqué à mettre en place ce genre de choses parce qu'on euh, n'échappe pas. Euh, nos pays peuvent aujourd'hui avoir euh, des universités performantes, des, faire des startups performantes parce qu'il y a tout le reste qui est déjà en place. Euh, les transports, ces euh, facilités, euh, tout le wifi, comme tu parles. Alors, il euh, y a du wifi sur place. Euh, ça a d'ailleurs été euh, une avancée technologique euh, extrême. Parce qu'il euh, faut bien imaginer qu'ils avaient commencé à essayer d'installer des lignes téléphoniques un peu partout. Et imaginez, c'était juste impossible. Donc, il y avait, je sais pas, un téléphone par village au continent, pas sur les îles. Là. Euh, t'as quoi arrive la Wi-Fi, t'as coup arrive euh, le téléphone portable, euh, le numérique, ces choses-là, et paf, ils ont accès à tout ça, de manière... Alors, ils n'ont pas du 4G, on ne parle encore pas du 5G euh, sur place, mais ça marche. La plupart des gens sont connectés, même au fin fond euh, de la brousse, ils sont connectés sur Internet. Donc, ce n'est pas ça le problème. Par contre, si vous n'avez plus personne pour cultiver, si... Notre ami, comment il s'appelait déjà, euh, Moïse, s'il euh, bah, arrête, le jour où il arrête, bah, il n'y aura plus d'alcool de palme, il n'y aura plus de, de, euh, de cochon, euh, etc., etc. Et faire des hautes études pour après faire de, de, du vin de palme, sincèrement, aucun jeune, ni même pas sur place, envie de le faire. Mm -hmm. C'est c'est trop de travail euh, quand tu as un diplôme, etc. Puis on t'a fait croire des tas de trucs. Mais il n'y a, a pas ce type de job euh, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il y en a tellement peu par rapport au nombre de personnes qui sont formées que ça ne sert à rien en ce moment. Et l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à ce que vous disiez les deux, l'idée quand même euh, de Nyotolo, c'est d'arriver à comprendre réellement les besoins, et de les accompagner, d'accompagner ces personnes à avoir accès à ça, et non pas de faire à leur place. Mais c'est compliqué, on est passé par là, il y a une mentalité d'assister qui se crée, et ce n'est pas simple ça, c'est une part. Mais la deuxième part, c'est pas simple pour nous non plus de s'ouvrir totalement, d'enlever nos préconçus occidentaux et de se persuader que ce qu'ils sont en train de nous dire comme besoin, c'est vraiment leurs besoin. Même ça, c'est compliqué. C'est d'ailleurs tout le charme de, de l'associatif à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. est ce qu'on y arrive, au mieux qu'on peut. Et c'est pas toujours l'idéal. Mais c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. On a trop vu d'ONG, travaillant pour leur compte. faisant des projets parce qu'ils sont très faciles à vendre en Europe, pas parce qu'ils sont très utiles sur place. Et on aimerait
0: bien éviter ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme, on va dire, problème dans un premier temps ou euh, embûche dans le, dans le passage, enfin pour créer l'association d'une part, mais ensuite surtout quand vous êtes arrivé sur place où vous pensiez, ben bah voilà, on va arriver faire ceci, cela, et puis vous aviez pas pensé que tout d'un coup, ben bah, bon, il manque une route, alors là en l'occurrence, il n'y a pas de route dans les mangroves, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a eu des, des choses auxquelles vous aviez pas pensé et tout d'un coup, bah vous arrivez sur place, c'est impossible de continuer. Ou, ou alors en tout cas, il faut refaire un plan du jour au lendemain et se réapproprier un peu le truc et dire bon bah ok, ce qu'on avait prévu de faire, ce qu'on a, les moyens, et en plus peut-être des fois on a vendu le projet en Europe, justement, comme tu dis, on a vendu le, le projet, on a récolté des fonds, et en fait, bah pas possible. Est-ce que ça s'est passé Qu'est-ce qu'il qu qu y a eu comme grosse barrière, en fait, quand euh, vous êtes arrivé sur place Est-ce que la langue, la culture, il y a eu des endroits où ça a un peu croché et que vous avez vu des, des trucs qui n'ont pas, pas tenu la route
1: euh, oui, évidemment. Et puis, euh, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on avance et puis c'est comme ça qu'on apprend. Euh, voilà, parce qu'il faut quand même savoir que bah, dans Niotolo, nous sommes tous des, des et évidemment, moi et mon père, les, les, les premiers, euh, des, euh, on va dire, des novices quand même dans le domaine, de, fin, dans le domaine associatif, que ce soit... En lien avec ce qu'on fait ici, euh, voilà, enfin voilà, au niveau de, de l'événementiel, la recherche de fonds, etc., que euh, voilà aussi sur place, euh, je peux quand même parler de la construction du puits <rire> qu'on a voulu faire en premier, euh, qui euh, a été un petit peu compliqué, euh, parce que en fait quand on a été sur l'île et qu'ils nous ont parlé euh, voilà, en, en, en discussion de, quand ils nous ont parlé de leurs besoins et de, de, de ce qui était le, le plus difficile d'accès pour eux ils ont directement parlé de l'eau évidemment on a trouvé ça assez logique l'eau c'est la vie, c'est euh, le commencement de tout euh, voilà euh, et du coup euh, ils nous ont parlé de construire un puits je pense que Finalement, la construction d'un puits, euh, c'est ce qui nous paraît à tous logique. Enfin, en tout cas, quand tu vis là-bas, c'est c'est ce qui paraît le, le, le plus logique euh, pour avoir euh, pour avoir accès à l'eau potable. Et puis euh, et puis voilà. Donc euh, ben avant. Donc ça, c'était avant la, la, la création de, de Nyotolo Et c'est aussi par cette erreur entre guillemets là qu'on a voulu euh, pérenniser les projets pour pouvoir rendre le truc un peu plus euh, avec un peu plus d'expertise, etc. Qu'est-ce qui s'est mal passé avec le puits euh, On a construit, euh, enfin, on a fait construire le puits. Et puis, en fait, euh, on a eu directement de l'eau saumâtre. Donc, c'est de l'eau mi-salée, mi-douce. Euh, mi euh, voilà, donc à peu près n'importe où dans l'île, sachant que l'île est très petite, euh, bah, on, a, voilà, on a eu de, de, de l'eau salée, finalement.
2: En fait, simplement, c'est que ce qui est la difficulté là-dedans, c'est les connaissances. Nous, nos connaissances, mais aussi les connaissances des personnes sur place. On a fait venir une personne qui a été analysée quel était le meilleur endroit où mettre ce puits. Donc c'était censé être un expert. Bah, il nous a fait construire un puits euh, où il y a eu de l'eau sans matre. Et en fait, une des difficultés, c'est de, de, de joindre notre culture et la C'est-à-dire une culture qui prévoit, qui prévoit à très long terme tout, et une culture qui, qui fait sur le moment et on s'est retrouvé bah ben voilà c'est une expérience ça coûte 400 francs <rire> construire un puits c'est là où euh, c'est là où euh, Angèle, elle disait bah c'est pas cher avec peu de, de moyens on peut apporter euh, beaucoup de choses euh, c'est vrai mais la tâche est, était gigantesque parce que ce qui est valorisant dans le projet qu'on fait c'est qu'avec peu de moyens et des personnes humbles avec euh, des connaissances mais pas euh, pas des, des experts eh bien, ça, ça, ça a un sens de faire ce qu'on fait, ça, on amène des choses, on, euh, mais forcément, on apprend tout au fur et à mesure avec eux. Et la dimension de l'aide est gigantesque. Tout ce qu'il y a à faire, c'est énorme. C'est facile d'aller pas à pas, c'est ce qu'on fait. Mais si on regarde les besoins, comme tu posais la question, il eh ben, y en a des tonnes. Et ce que Angèle voulait apporter, c'est que le premier besoin après la nourriture à cause du confinement, le premier besoin auquel on a, on a fait face, c'est le besoin d'eau potable. Et il y a eu cette expérience, on a appris de cette expérience, tant nous que les villageois, parce qu'après c'est les villageois qui nous ont proposé, pas de puits, créons des canaries qui sont des récipients à haute pluie. Et on a construit ces récipients. Et aujourd'hui, l'île de Boko est autonome en quelques mois. Et pour une somme euh, très modique, on a construit 7, puits, euh, 7 euh, canaries pardon, pour euh, 2100 francs en tout. C'est environ euh, 300 francs le, le canari, Tout compris. Hein. Euh, et pour 2100 francs, il y a 350 personnes aujourd'hui environ qui ont de l'eau potable pour boire, pour se laver. La suite, ça sera pour pouvoir cultiver. Mais effectivement, ça, c'est une des problématiques. C'est qu'il y a tout à faire. Ou il y a beaucoup à faire. Et ça, on est confronté au fait que, voilà, on a des moyens limités, mais on a aussi des capacités, des compétences limitées. Mais on remarque qu'avec l'aide des villageois, tout ça est faisable quand on le fait pas à pas. Et. Je me perds aussi un peu comme ma fille. Hein. C'est jamais facile d'avoir, lorsqu'on parle à un bon moment, de garder les idées claires. Mais euh, ça, c'était une des problématiques. Je dirais que l'autre problématique que moi, j'ai ressenti, je ne sais pas ce que tu en penses, Angèle, mais tout prend des plombes. Pour aller sur l'île de Boko si vous allez en, en pirogue collective, c'est-à-dire en bus pirogue, c'est une demi-journée pour atteindre l'île de Boko. D'accord Sauf que, pour arriver jusqu'à Cafontine, c'est une demi-journée de voiture. Depuis où, un, depuis où habite euh, Angèle, etc., etc. Tout prend des plombes. Ça, c'est une chose. Et une autre chose qui prend des plombes, et qui est une difficulté pour nous aussi, et avec le puits, on a aussi appris ça, et il faut beaucoup plus discuter avec eux. C'est que... Et là, je fais une petite anecdote. Il y a un, le, dans mon premier voyage en Afrique de l'Ouest, un Sénégalais, un jeune Sénégalais, me disait... Un truc fresque, mais tellement vrai, quand on prend du recul. Euh, au Sénégal et en Casamance, on tue le temps. Alors qu'en Europe, c'est le temps qui nous tue. Et c'est, il faut prendre le temps de discuter. Ils ne font jamais les choses vite. Ils discutent énormément avant de se décider à faire quelque chose. Et ça, on doit l'apprendre, nous, parce qu'on n'a pas l'habitude.
1: Euh, effectivement, <rire> en lien avec ça, euh, moi, c'est quelque chose qu'il y a au départ, quand... Euh, voilà par contre, ça faisait pas beaucoup de temps que j'étais là-bas, euh, qui a été un petit peu compliqué euh, pour moi à apprendre. Et puis, je pense que même encore maintenant, en, en, en vivant, parce que je vis à peu près trois quarts de l'année là-bas, euh, c'est toujours un apprentissage, moi, qui ai besoin d'être dans une espèce de rendement. Parce que même en lien avec l'humanitaire, avec le social ou l'agriculture ou ce genre de choses-là, bah, on peut aussi parler en, 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 en termes de rendement, en tout cas dans une mentalité occidentale. Et puis, en fait, euh, ben, quand on est face à certaines contraintes et puis qu'on accepte d'apprendre de, 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 à vivre autrement et puis de diminuer le rythme, en fait, on peut... Ben voilà, moi, j'ai pas vraiment eu le choix. Quand, par exemple, en pleine saison des pluies, euh, je dois me rendre à Boko et puis, en fait, ben, ça fait trois jours qu'il pleut. Donc, au niveau de la marée, etc., c'est compliqué. Et euh, au niveau juste du trajet pour aller depuis chez moi jusqu'au port pour partir à Boko... Euh, c'est à peu près pas possible et eh ben je me dis que j'irai la semaine prochaine puis c'est sûr que quand <rire> c'est sûr que quand, euh, quand on quand on se dit qu'on a deux semaines sur place et puis qu'il faut absolument faire tout ce qu'on a à faire le temps qu'on est là bas euh, bah c'est difficile puis en fait bah voilà personnellement bah, pour parler un peu de moi personnellement bah, j'ai choisi de, de vivre un peu autrement et puis euh, et puis de prendre le temps ce qui fait que ce qui fait que du coup en vivant huit euh, mois par année environ là bas ou un peu plus euh, bah voilà, je suis face à ça et puis, euh, puis c'est chouette. Quoi.
0: Vous avez sur les deux parlé de, de la population de Poco, euh, qui, j'ai vu sur votre site, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que euh, c'était écrit bah, selon le dernier recensement qui date de 2002 ou quelque chose comme ça. Euh, Comment ça se passe, euh, enfin je ne sais pas si je, on va parler de politique, mais c'est peut-être même trop un terme européen de parler de politique de, du village, Ou enfin voilà, c'est plus les, comment ça se passe avec les, les, les politiciens ou leaders du village. Euh, vous avez eu des, des contacts avec, vu que vous êtes une assoce et tout ça, est-ce que vous avez eu des contacts avec et comment ça s'est passé et comment ça se passe encore
1: Donc voilà, il y a un chef de village qui est souvent vieux. <rire> Alors, avec toute la sagesse qui va avec, mais aussi, euh, parfois, il n'est euh, voilà, pas forcément euh, le meilleur euh, décideur, dans le sens que, voilà, il a quand même des espèces de, de conseillers autour de lui. Euh, les conseillers, à beaucoup quand ils sont là, parce que souvent, la plupart de, de l'année, en fait, ils partent pour, pour travailler, mais c'est les intellectuels du village, donc c'est des professeurs, principalement des professeurs, je dirais, ou en tout cas ceux qui ont fait des études. Euh, qui sont un peu plus jeunes, euh, parce qu'ils sont dans le monde professionnel, etc. Mais qu'on respecte, entre guillemets, aussi de leurs paroles, euh, parce qu'ils parce qu ont fait des études, bêtement. Puis sinon, il y, y a le groupement des femmes, que moi, j'aime je, 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 beaucoup, et avec lequel j'ai le plus de contact en, en étant une femme, et puis un peu féministe aussi, qui a une énorme place, parce que c'est elles qui, euh, qui sont en charge de la maison, euh, et puis de pas mal de décisions, finalement. Euh, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Il y a un professeur, le professeur de Lille, qui n'est pas de Lille à la base, mais qui est marié avec une femme de Lille. Et du coup, il fait partie intégrante. Moi, c'est avec lui, enfin, c'est nous, avec lui qu'on a le plus de contacts. Et, euh, et voilà, je dirais que c'est une société euh, bah, très, très organisée, quoi. Je sais pas si tu... Veux... Non, pas absolument élections. pas. C'est les élections naturelles <rires> qui, euh, qui sont en fait. Euh, voilà, je dis naturelles parce que c'est vrai que ça se fait tout à fait d'une manière naturelle, quoi, en fait. Il y a le chef de village, son fils sera le chef de village, et puis, euh, et puis les intellectuels, bah, c'est les, intellectu les intellectuels, et puis les femmes, bah, c'est les femmes, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter un peu, toi.
2: Oui, en fait, euh, bêtement, le Sénégal est, est organisé, en fait, comme toute euh, l'Afrique de l'Ouest, euh, en deux bis. C'est-à-dire qu'il y a une organisation officielle, très occidentalisée, mise en place à l'époque des colonies. Les, colonnes, euh, les Français sont partis du Sénégal et ils ont laissé une structure, une structure étatique. Mais en parallèle de cette structure, avec les mêmes pouvoirs, il y a la hiérarchie tribale. Euh, comme l'a expliqué Angèle, un chef de village, des, des conseillers. Dans une ville, il y aura. Euh, un chef euh, des, euh, des, des chefs de quartier, un chef général des chefs de quartier, il y a des marabouts là au milieu en plus qui sont des personnes extrêmement influentes euh, alors effectivement les lettrés ont aussi une place importante hein, les personnes qui ont, une, qui ont pu euh, avoir accès à une certaine éducation il faut juste repréciser quand on parlait des besoins, il n'y a que 27% de la population sénégalaise qui est alphabétisée D'accord Donc, il y a un niveau d'analphabétisme euh, de plus de 70%. D'accord Alors, ça, il faut faire attention avec ces chiffres parce que fondamentalement, chez les jeunes, l'alphabétisation est plutôt à 70%. Entre 65 et 70% d'alphabétisation chez les tout jeunes. C'est plutôt les personnes de plus de 40 ans. L'espérance de vie est de 57 ans hein, au Sénégal. Et puis, une alphabétisation beaucoup plus importante chez les garçons que chez les filles dans les personnes plus âgées, mais ça change complètement en ce moment. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ressemble à chez nous. Parce qu'on fait les malins et tout. Mais quand on regarde dans les années 90 euh, des études de médecine, par exemple, le pourcentage de femmes, <rire> il y a moins de, moins de 20% de femmes dans les universités euh, en médecine. Euh, il y a des professions genrées chez nous, toujours aussi importantes euh, dans la société, ou toujours aussi marquées, ben, c'est la même chose là-bas. Euh, l'accès à l'éducation. Et tout d'un coup, l'accès à l'éducation pour les filles, c'est beaucoup plus ouvert. Et on remarque, comme en Occident, je ne sais pas, elles sont peut-être plus preneuses parce qu'on leur a empêché avant. Parce qu'il y a, y a plusieurs raisons, certainement, euh, autant en Occident qu'en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Euh, les filles, aujourd'hui, sont très présentes dans les écoles et l'alphabétisation euh, va très, très vite en ce moment. Après, que veut dire l'alphabétisation Hein, parce que quand je vous parle d'une classe de 50 élèves avec 7 ans de différence entre le plus jeune et le plus âgé et un seul professeur, vous imaginez bien que ce n'est pas l'école chez nous. Hein, ce n'est pas du tout les mêmes structures. Euh, dernièrement, je m'intéressais un peu euh, aux classifications des universités. Bah, je n'ai vu aucune université euh, sénégalaise hein, dans les mille premières, etc., etc. Donc, voilà, il faut aussi remettre les choses à leur niveau. Ce n'est pas la même éducation qu'en qu qu Europe et pas qu'en Suisse. Mais d'ailleurs, il y a aussi des différences en Europe entre la Suisse et d'autres pays, euh, etc. Mais l'alphabétisation prend le bon chemin en ce moment... Et c'est une des, des phénomènes euh, qui va créer des problèmes de structure sociale, de responsabilité, d'accès à la décision, parce que c'est ça, les, qui, qui est décisionnel, etc. Et je ne l'ai pas encore approfondi, j'ai entrevu des problèmes euh, générationnels autour de, de ce, de, de, du pouvoir, très clairement.
0: Pour rester un peu dans, dans le thème, disons... Euh masculin, féminin, on va dire. Euh, justement, est-ce que, est que ça a été quelque chose où toi, Angèle, tu as eu de la peine peut-être à te faire prendre au sérieux j'en sais rien. Peut-être que ce n'était pas un problème du tout vu que tu fais partie de la CES des Femmes du Village. Euh, je, je saccage le nom, hein, je suis désolé. Euh, tu, tu me le rediras. Mais est-ce que tu as, eu, euh, as vu que tu as dû vraiment essayer de t'imposer ou que peut-être au départ les gens regardaient plutôt Francis euh, quand euh, ça parlait pour des questions techniques ou des, des questions d'argent, justement euh, est-ce que c'est quelque chose que as ressenti ou pas du tout Et puis, tu as parlé déjà de sécurité. Et déjà, je suis très content d'entendre qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Enfin, euh, tranquille. Mais est-ce que par contre, au moment justement de devoir parler business, on va dire, euh, c'est là que est-ce qu'il y a encore des, on va dire des vestiges Enfin, c'est une autre culture justement.
1: Bon, j'ai envie de <rire> j'ai envie de répondre que en tant que femme, à peu près partout dans le monde, on est euh... Je ne dirais pas moins écouté, mais en tout cas, euh, petit à petit, on arrive à se faire écouter de, de, de plus en plus. Voilà. Un peu nuancé. <rire> et, euh, et du coup, voilà, je ne ressens jamais, pour ainsi dire, ou très très peu ça euh, quand je suis là-bas, en tout cas pas plus qu'ici ou que d'autres pays que j'ai pu faire. Euh, moi, je, 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 je dirais que c'est plus en lien avec l'âge, euh, parce que voilà, quand je parlais avant de, de chef de village, etc., il et est vieux tout ça. Euh, OK, peut-être il, il est vieux et il a peut-être euh, un peu moins euh, toutes ses facu facultés cognitives, mais en tout cas, clairement, il sera toujours plus écouté qu'un jeune. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y, y a vraiment cette valeur hyper présente euh, de laquelle voilà, je m'inspire aussi, et puis euh, aussi avec ses côtés des fois un peu moins positifs, mais euh, euh, qui est euh, voilà, le respect de l'âge. Donc, oui, quand on parle... Euh, quand on est avec, avec mon père là-bas et puis qu'on est en lien avec les autorités, par exemple. Voilà, s'il est plus écouté, c'est plus en lien avec son âge que son sexe ou son genre. quoi.
2: À ce sujet et le respect de l'âge, j'aimerais juste une petite anecdote assez <rire> sympa. Quand on, au tout début du voyage, quand on est arrivé en Casamance avec Angèle, on s'est retrouvés, mais vraiment, c'était les premiers jours. Euh, Angèle et moi, on a... Euh, on a une relation de débat, de conflit, de... on peut facilement ne pas être d'accord sur un sujet, et puis en débattre pendant des heures, et puis elle, elle tape du poing sur la table pour dire qu'elle a aussi une idée, etc. etc. Puis c'est un peu comme ça qu'on est père et fille. Et on est arrivé là-bas, et on s'est retrouvé avec une petite bande de jeunes, qui avaient peut-être 5-6 ans de plus qu'Angèle pour la plupart. On commence à discuter, je donne mon avis, et elle me contredit. Une fois, bon, rien ne se passe, tout le monde s'arrête de parler, il y a un froid qui se crée. On continue, j'ai redit un truc, elle me contredit. Et là, tout d'un coup, il y a un jeune qui la regarde, alors je ne me rappelle pas des mots exacts, les mots que j'ai retenus, c'est euh, ⁇ Excuse-moi Angèle, mais t'as quel âge ?⁇ Ah ouais, 27 ans, et tu contredis ton père, qu'il a 5 50... ans. Comment tu peux imaginer que tu en saches plus que lui Comment tu peux... Le père, on ne le contredit pas. C'est devenu un petit jeu, mais pas si jeu que ça entre Angèle et moi par la suite. C'est hallucinant. Alors, euh, euh, je loue euh, les capacités euh, à comprendre euh, et, et l'intelligence de ma fille là-dessus. Tout d'un coup, elle s'est dit, c'est pas si mal. Et on a commencé à fonctionner comme eux. Et tout d'un coup, pendant tout le reste du voyage, il n'y a plus de contradiction. <rire> Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne se contredit pas qu'on ne s'écoute pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le droit au dernier mot. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Elle n'a pas, juste pas le droit au dernier mot. Mmh. Et ben, ce n'est pas pour ça euh, qu'on ne va pas être d'accord avec elle. Et ça, dans cette culture, c'est hyper important. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas quand c'est un type de 70 ans qui décide de comment on doit être. Euh, un centre de jeunesse, ça ne joue pas, on est bien d'accord, ça ne joue pas là-bas, ça ne joue pas ici. Je vous signale juste au passage que nos conseillers fédéraux euh, n'ont pas 20 ans hein, et ils décident de pas mal de choses. Hein. Euh, et il y a des défauts comme ça, mais, mais c'est quand même une valeur que nous on apprécie beaucoup avec Angèle. Et notre relation à... Et quand elle parlait de. Elle s'éduquait aussi quand elle était là-bas, euh, je fais juste. Euh, le point, c'est que j'ai une biche en face de moi qui est juste une splendeur qui est dans le champ à côté de chez moi. Euh, ça m'a perturbé juste. Mais c'est une, une valeur euh, qui, avec, faite avec intelligence, pratique avec intelligence, est pas mal du tout, sincèrement.
0: Alors, on a énormément parlé de comment ça se passe sur place et tout ça. Mais si on revient un peu au côté, c'est une association. Vous vivez de dons et de vos moyens que vous mettez dans l'association. Comment ça s'est passé Les récoltes de fonds, on le rappellera plus tard, mais vous avez un souper de soutien, un repas de soutien, qui arrive tout bientôt, dont on mettra les dates et le lien dans les commentaires d'épisode. Comment ça s'est passé au début pour récolter des fonds qu c'était quoi les plus grosses entrées que vous avez, je sais que vous avez organisé un festival même il me semble ou organisé ou participé dans un festival donc euh, c'était quoi le, le but et puis est-ce que vous avez eu un peu des fois des, des gens, vous allez leur parler d'une petite région de l'autre côté du monde que personne ne connaît est-ce que vous avez senti de devoir essayer un peu convaincre les gens sur euh, non non mais il y a vraiment des choses à faire et puis euh, de les convaincre de vous donner de l'argent
2: bon alors euh, je pense qu'il faut contextualiser. On va dire que la famille Merlot, elle est très sociabilisée. Et quand je parle de très sociabilisée, on connaît vraiment beaucoup, beaucoup de monde. On est des personnes euh, où le, le contact humain est la chose la plus importante de notre vie. C'est là-dessus qu'on prend notre pied, c'est en étant avec les autres, c'est le, les échanges, etc. Donc, euh, on connaît beaucoup de monde entre Angèle et moi, euh, mon épouse et maman d'Angèle également, etc., etc. Donc, dans un premier temps, typiquement pour apporter de la nourriture, on a tapé aux portes de nos amis. Euh, nos amis sont plutôt de la classe moyenne, et donc ont les moyens, surtout que, comme, je vous dit, comme euh, Angèle l'a dit tout à l'heure, il euh, n'y a pas besoin d'énormément de moyens pour, pour, pour créer un projet là-bas. Euh, ça, c'était les débuts. D'accord La difficulté n'est pas de récolter de l'argent en ce moment. La difficulté, elle est de convaincre les personnes que quand ils donnent de l'argent... Ce n'est pas une fin en soi. Ce qui nous importe à nous, c'est de faire connaître une région. Bien sûr qu'on a besoin de sous pour les projets. Il n'y a aucun problème là-dessus. On ne va pas se cacher. Euh, L'argent est toujours le nerf de la guerre. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même d'amener nos amis, d'amener nos connaissances et les connaissances des connaissances à apprécier une région du monde qui a été oubliée. Et pas parce qu'il y a des besoins mais parce qu'il y a des moyens. Sur place, il y a d'autres moyens, des moyens culturels. Ils donnent, c'est hallucinant. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour nous, aujourd'hui, dans l'association. Typiquement, ce repas de soutien dont tu parles, Selim, et eh bien, bien sûr qu'on a besoin que les gens payent parce qu'on va faire un bénéfice et que ce bénéfice va servir au prochain projet qui est une pirogue-ambulance. Mais... On aimerait tellement convaincre ces personnes euh, de faire autre chose que de donner des sous, d'aller sur place, de s'intéresser à cette région. Euh, ça, c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui, même avec nos amis proches, euh, que de récolter de l'argent. Ensuite, pour récolter de l'argent, on a aussi fait des marchés. Euh, Angèle a ramené passablement de, 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 de choses faites sur place euh, pour qu'on puisse, euh, qu'on vend, et avec les bénéfices qu'on fait. Ça va également pour les projets. Maintenant, notre prochaine réflexion, parce que comme elle a dit Angèle, c'est un nouveau-né, Gnotolo. Euh, c'est un tout petit bébé. Il est encore l'été Il n'a pas d'autonomie. Et on souhaite pérenniser les, la recherche de fonds, pérenniser euh, que les donateurs euh, ne le fassent pas un don unique, mais peut-être euh, parrainent un projet, etc., etc. Et que pérenniser un peu pour qu'on ait... Je l'avoue un peu moins besoin de chercher des sous. Ce n'est pas forcément l'activité la plus sympa et la plus intéressante. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu comme ça qu'on qu qu va chercher. Je vais juste revenir 10 secondes à l'histoire des femmes. Angèle est quand même un, 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 un tout petit peu optimiste, dans le sens où, euh, quand elle dit qu'elle n'a pas de problème en tant que femme, d'abord, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas envie de les voir. Il y a plein de barrières en face. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Casamance, on ne va pas vous dire les choses en face. Ce n'est pas une culture comme ça. Ce n'est pas « t'es nul, tu fais faux, tais-toi ». Ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne disent plus rien, par exemple, au moment où ça ne leur convient plus. Et il y a un froid. Et on monte un, Même par rapport à un projet aussi. Il n'y a rien qui va se passer s'ils ne sont pas convaincus. D'accord Mais ils ne vont pas vous le mettre en face. Donc ils ne vont pas rejeter Angèle dans ces négociations mais ils n'en pensent pas, moi. C'est quand même une femme. La place de la femme en, au Sénégal, il ne faut pas se leurrer. Elle n'est pas super. J'ai vu pleurer Angèle plusieurs fois quand on était dans des familles, quand on vivait dans des familles là-bas sur place, quand, quand elle voyait comment étaient traitées les jeunes femmes, typiquement avec le peu d'espace de liberté qu'elles avaient. Donc, il y a une difficulté là-autour. Après, on oublie qu'on n'est pas, pas divisé en femmes et hommes. On est également divisé en locaux et en blancs. Et Angèle est blanche, même si ce n'est pas toute très très blanche, <rire> surtout en passant le temps de temps là-bas, donc elle est assez bronzée, assez foncée comme personne, mais elle est blanche. Et c'est ça qui fait aussi qu'on l'écoute. Euh, et que le problème des femmes n'est pas un problème qu'elle va vivre de manière très forte. En plus, si vous avez une forte personnalité, ils sont très étonnés d'ailleurs de la personnalité d'Angèle, c'est toujours un peu, mais ils, ils connaissent, il y en a d'autres tout bas, ben un peu euh, d'autres blancs comme ça, mais c'est vrai qu'elle a une personnalité très forte qu'on permet très rarement aux femmes de cette région, soyons sincères. Ça, c'est aussi un besoin de débat, de discussion et d'amener autre chose là-bas. C'est aussi quelque chose qu'on peut amener.
0: Vous avez parlé un peu d'essayer de, de, de projet Vision d'avenir pour, pour l'association. Euh, si je devais vous demander, dans 5 dans ans, ça ressemble à quoi Agnotolo euh, ben, ben, On espère que ça n'existe plus parce que la Casamance euh, est un paradis sur Terre où les touristes, ouais, peut-être pas les touristes, hein, pas trop s'il vous plaît, mais, mais c'est un paradis sur Terre et qu'il n'y a plus aucun problème. Mais... Euh, disons, dans 5 ans, ça ressemble à quoi Toi, je, je sais qu'on en avait discuté, Angèle, tu, tu t avais envie de vivre toute l'année sur place, en gros, ou de revenir euh, quand même, profiter de la Suisse, c'est quand même sympa. Aussi, le ski, je pense, au Sénégal, ce n'est pas trop, trop l'activité principale. Ah. Euh, mais à quoi c'est quoi vos objectifs euh, pour l'avenir euh,
1: Bon, personnellement, euh, moi, je, je, je... Enfin, voilà, peut-être... Euh... Comment dire ça Avec la motivation que j'ai et aussi en, en, en vivant là-bas et en voyant ben, quand même les, les, les besoins qu'il y a sur place, je me dis qu'il y aura toujours des besoins et Nyotolo aura toujours une, une utilité sur place. Ça, c'est clair. Je pense qu'on en a largement débattu avant. Euh, après, personnellement, enfin euh, voilà, en, en, en discussion aussi avec d'autres personnes de l'association, euh, le but euh, à terme, c'est quand même que Nyotolo soit le plus... Euh, autogéré et autonome sur place, en fait. Donc, euh, c'est pour ça aussi bah, une des raisons de, de, de l'utilité de, de vivre là-bas pour moi, euh, c'est euh, ça. Donc, en fait, il y a en ce moment une création d'un au Sénégal avec un comité qui se crée au Sénégal avec justement des personnes du village, euh, prioritairement les, les, les intellectuels. Euh, parce qu'ils ont certaines connaissances, et puis que du coup, euh, voilà, le but à terme, c'est de rendre l'association légale au Sénégal, qu'elle soit autonome au niveau de l'autogestion euh, entre les îles, entre les villageois, etc., pour, pour euh, essayer éventuellement de, de créer une économie sur place, pour qu'il n'y ait plus besoin, ou qu'il n'y ait plus cette dépendance à la Suisse, ça c'est vraiment un truc qu'on aimerait bien, euh, qu aimerait bien euh, voilà, euh, faire là-bas. Et puis, euh, éventuellement, euh, voilà, d'avoir de, des subventions euh, locales du gouvernement sénégalais, j'y crois, dur comme fer, je suis sûre que ce sera possible, <rire> malgré, euh, malgré les difficultés, je ne vais pas vous cacher de, 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 de pouvoir faire ça maintenant, mais, euh, mais voilà, un petit peu comment moi je vois les choses pour plus tard. Quoi
0: pour finir j'ai un peu euh, une dernière question avant qu'on qu fasse la promotion de, de tous vos réseaux sociaux de, tout, de votre souper de soutien et tout ça enfin je préviens il risque d'y avoir une file d'attente hein, pour votre souper de soutien <rire> Euh, avec nos auditeurs de, qui ont recommencé à écouter aux états unis je suis sûr qu'il y en a deux ou trois qui vont faire les déplacements. Euh, non, mais plus, plus sérieusement, euh, est-ce qu'il y a un, un, disons, un champ d'action dans lequel vous aimeriez vous développer Là, vous avez dit le prochain projet, c'est la, la Pirogue Ambulance, ou Ambulance Pirogue, euh, je ne sais pas dans quel sens on le dit, mais est-ce qu'il y a un, un projet ensuite qui, qui vous tiendrait à cœur, hein, tout d'un coup quelque chose qui aurait besoin de plus de moyens, tout d'un coup, mais que, qui serait un idéal, hein, je dis, dans, dans une année, deux ans
1: disons que dans ma tête ça cogite tous les jours sur tout ce que j'aimerais j'aimerais pouvoir faire là-bas euh, voilà personnellement je, je enfin faisant partie de mes activités sur place je bah ben voilà je je m'intéresse à l'agriculture à la permaculture plus précisément j'ai fait des formations etc mon but personnel à terme éventuellement d'acheter un terrain et puis de pouvoir cultiver là-bas euh, je vois que... Enfin voilà, comme je l'ai dit avant, euh, pour moi, le but, ça serait vraiment que ce soit le plus possible autosuffisant. Je sais qu'on n'y arrive pas encore et puis qu'il y a encore besoin de l'argent de la Suisse, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, il y, y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'agriculture, sachant que la Casamance c'est une région très verte avec énormément de possibilités de, de cultiver. Et puis malheureusement, les gens ont... Quand même un petit peu perdu euh, leur connaissance peut-être avec euh, la colonisation ou j'en sais rien mais ont, ont quand même pas mal perdu leur connaissance euh, en, en lien avec la terre quoi et puis du coup euh, je sais qu'il y aura besoin de moyens au départ pour ça et euh, et euh, moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien un peu euh, un peu faire ça là bas quoi avoir à voir comment c'est possible de faire avec les habitants etc quoi.
2: Oh, en fait euh, je vais quand même parler de ce projet de, de pirangomulance c'est une gigantesque région, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, de Bolong, de bolong euh, c'est-à-dire des, des espèces de mangroves, des bras de mer qui rentrent, des des bras de mer qui rentrent, euh, des bolong, des mer qui rentrent à l'intérieur de la terre. Et puis, euh, le, 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 le problème, entre autres, hein, un des besoins, c'est donc euh, l'accessibilité aux soins. Et euh, le prochain projet qui vient tout de suite, là, euh, la soirée qu'on va faire, c'est dans ce sens. Les, les dons qu'on reçoit en ce moment, c'est dans ce sens. On aimerait acheter une pirogue. Euh, une pirogue avec moteur, c'est 3500 à 5000 francs. Ça dépend de la grandeur. Et euh, pouvoir installer euh, un premier, des, des moyens pour un premier secours, pour qu'on puisse mettre un piroguier et un, ambulanci un ambulancier, ou un infirmier plutôt à la pirogue qui va pouvoir faire les, différentes, les cinq îles, euh, se, aller dès qu'il y a quelqu'un qui, qui a besoin de soins, les premiers soins à les faire sur place, avec le matériel qu'on pourrait envoyer, avec le matériel qui pourrait être acheté sur place, et les personnes qui ont, des, qui ont besoin de soins plus importants, les ramener à Cafountine, la capitale, là où il y a euh, des hôpitaux. Euh, ça, c'est le prochain projet. Euh, en fait, ce projet, en plus, il est venu d'une manière absolument euh, euh, drôle, c'est qu'on était avec mon épouse euh, à Venise, et on a vu euh, un bateau-ambulance en fait comme Venise, et quelque chose qui... Bah, Imaginez-vous, une Venise gigantesque, bah, ça c'est la Casamance, quelque part, et puis euh, tout, tout ces, tous ces fleuves qui, qui qui, tous ces bras qui, qui rentrent à l'intérieur de Venise et on a vu cette ce, ce bateau ambulance euh, avec la sirène, la Totale et tout. Et là, on s'est dit, c'est ça, qu'on a c'est un des premiers. Après, l'eau potable, c'est le premier projet qu'on a besoin. Après, il y a une effervescence de, de vie qui nous habite euh, gigantesque. Personnellement, j'aimerais sponsoriser des artistes pour qu'ils puissent faire carrière. J'aimerais qu'on puisse euh, euh, sponsoriser des, des enfants qui, qui veulent euh, une éducation plus poussée. Et qui, ont des, et qui ont des compétences il y a énormément de, 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 de projets positifs qui ne sont pas de la survie euh, qui sont porteurs qui, qui, qui voilà qui, qui, qui existent déjà ici hein, des structures qui existent ici euh, de, de, de monter et toujours dans une idée on parlait tout à l'heure de corruption une des valeurs de notre association c'est que un franc versé est un franc qui va à la population pour le moment, notre famille met les frais, euh, frais qu'on a besoin. Par exemple, les frais pour envoyer l'argent sur place avec Western Union, euh, les trajets. Il y a plusieurs frais qu'on met nous-mêmes de notre poche pour que chaque franc des donateurs soit versé dans le projet. Et ça, on ne dérogera pas. Même, on préférera franchement arrêter le projet plutôt que de verser de l'argent à un maire euh, ou à qui que ce soit. L'argent versé par les donateurs, on leur doit cette honnêteté, doit aller directement au projet.
1: Juste une toute petite précision par rapport à la pirogue ambulance. Je pense que c'était un petit peu synchro parce que peut-être en même temps que vous étiez à Venise, moi j'étais en discussion avec les habitants de Boko. Et puis en fait, c'est euh, bah eux qui m'ont parlé de la pirogue ambulance. Donc, euh, donc, vraiment, euh, euh, voilà, on a parlé, ok, maintenant l'accès à l'eau, euh, ok, c'est à peu près bon, enfin, euh, c'est bon même. Euh, et puis, c'est quoi alors le, le, le besoin ensuite Donc, donc ils m'ont parlé de, de la santé, j'ai dit, ok, donc c'est quoi, quoi les idées là qu'il y a par rapport à la santé Une pire ambulance. Et puis, ça, ils m'avaient il, il déjà, euh, il déjà parlé avant. Donc, euh, bon, je pense qu'on part euh, réellement, euh, directement du besoin de la population, quoi.
0: Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette heure. Cette, euh, Heure, heure qu'on a passé ensemble à discuter. C'était très intéressant, on n'a même pas encore fait tout le tour, je pense. Hein. Je pense qu'on aurait encore pu discuter un bon moment. Euh, en tout cas, je vous remercie. Euh, Est-ce que vous voulez profiter ou, En tout cas, Angèle, tu veux profiter Alors, rappelle-nous, site internet, euh, réseaux sociaux <rire> et surtout euh, le, le souper de soutien. On mettra une fois de plus hein, tous les, les liens et tout ça pour euh, s'inscrire ou en tout cas, je ne sais pas enfin, comment vous contacter pour s'inscrire. On mettra tout ça dans les commentaires, mais parlez nous un peu de tout ça.
1: Euh, du coup euh, effectivement on est pas mal actifs sur les réseaux sociaux il y a association Niotolo sur Instagram Niotolo sur Facebook je crois que c'est à, à peu près comme ça euh, et puis il y a notre site euh, internet qui est encore en construction mais bientôt fini qui est niotolo.org euh, voilà un petit peu là dessus il y a plein d'informations euh, vous pouvez aussi suivre euh, bah, voilà, tout ce qui se passe un petit peu, peu là-bas euh, et puis les, 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 les événements les marchés les différents trucs qu'on fait aussi ici euh, et puis euh, bah là prochainement il y aura notre premier vrai vrai événement qu'on que, que, qu va faire le 18 septembre qui est notre souper de soutien euh, donc voilà ça va être une super soirée il y a un DJ sénégalais euh, des plats sénégalais aussi qui vont être là euh, et puis des spectacles sénégalais qui c'est des, des, des folions, un truc tout à fait, euh, enfin assez fou à regarder quoi et puis, euh, et puis voilà des projections de films, des, des des, euh, des, des explications de l'association, etc. Ça va être un chouette moment, c'est le 18 septembre. Pour s'inscrire, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou bien euh, voilà, par le site internet, il y a toutes les informations, euh, informations là-dessus et il reste encore des places.
2: Juste le lieu, ça se passera à Lausanne, à la Cassona Latina, qui est euh, à l'arrêt Vigie du M1. Et ça se passera à partir de 18h, il y aura un apéro... Euh, un apéro d'abord, euh, ensuite euh, un spectacle, ensuite un repas, des discours, euh, des films. Euh, un film tournera, on continue dans une salle parallèle. Euh, et puis on a un super DJ, mais vraiment un bon DJ où on va pouvoir danser toute la nuit.
0: Écoutez, merci, je crois qu'on va se quitter là-dessus Et puis bah, une fois de plus, merci Et bah, Je viendrai peut-être soit vous voir en casement Soit on refera un épisode quand tu seras Depuis là-bas en live Vu qu'apparemment il y a du wifi Et puis tu nous raconteras un peu comment ça se passe Sur cette pirogue Sur cette pirogue ambulance. Ça me va
2: Alors merci à toi Selim Merci pour ce temps de parole Merci de nous permettre de présenter cette association euh, On mettra aussi le podcast Sur notre site euh... Et à bientôt...